0: Moin und herzlich Willkommen zur nächsten Episode von Fun in Business, dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt und heute mit dem Thema innere Antreiber und deine Erlaubniskarte. Mein Name ist Katrin Strate und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt unterwegs bist und dort ganz ohne Geschlechterkampf für mehr Erfolg für und durch Frauen, die sich selbstbewusst sind, die wissen, was sie wollen, was sie können und selbstbewusst ihren, ja, ihren Weg gehen, um dort einfach für gemeinsam mehr Erfolg. Innere Antreiber und Erlauberkarte. Das Thema schließt sich wunderbar an das vorherige Thema ähm, innere Blockaden, Glaubenssätze und das Kopfkino an, denn innere Antreiber sind ganz häufig die Ursache für dein Kopfkino und für deine Blockade. Und deswegen möchte ich Ihnen gerne eine einzelne Episode widmen, um einfach diese Wichtigkeit auch nochmal zu betonen. Ja, vielleicht kennst du das, dass du in dem vielgesagten Meeting sitzt und denkst, oh, jetzt muss das aber besonders klug sein. Oder jetzt muss ich aber ganz, ganz schnell die Lösung finden. Oder jetzt muss ich dem Kollegen zustimmen, weil sei brav und sei gefällig. Das alles sind Antreiber. Die inneren Antreiber. Das kommt ursprünglich aus der Transaktionsanalyse. Da, Wenn dich das interessiert, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Informationen zu zum Nachlesen. Und die Transaktionsanalyse beschäftigt sich damit, auf welcher Ebene ein Mensch kommuniziert und agiert. Das kann ähm, eben aus der Erwachsenenebene sein, aus der Elternebene oder der Kindebene. Und äh, wenn du zum Beispiel trotzig sagst, ist mir doch egal, dann ist da eher das Kind-Ich, das da aus dir gesprochen hat. Das als kleiner Exkurs, das soll gar nicht unser Thema sein, zumindest heute. Vielleicht irgendwann greife ähm, ich das Thema nochmal auf, wenn dich das interessiert. Und ähm, ich möchte aber viel vielmehr über die in- inneren Antreiber sprechen, die im Zuge dessen auch in der Transaktionsanalyse untersucht und herausgefunden wurden. Zu den inneren Antreibern gehört zum Beispiel, sei perfekt. Sei schnell, sei effizient, sei brav, pass dich an oder auch ähm, sei sei, sei einfach gut in dem, was du tust. Und vielleicht hat da jetzt der eine oder andere Satz bei dir getriggert. Du sagst, oh ja, das kenne ich und ganz, ganz häufig erlebe ich in Coachings, dass vor allem der Satz sei perfekt triggert. Ich glaube, da können, äh, ich würde meine Hand ins Feuer legen, mindestens die Hälfte von euch wird jetzt nicken und sagen: Ja, das kenne ich auch, das ist auch mein Thema. Ich kenne das selber von mir eben auch. Das hatte ich in der letzten Episode ja schon mal erzählt, wie äh, unglaublich blockiert ich war, dadurch, dass ich äh, mir selber den Anspruch gemacht habe: Ich muss alles perfekt können. Ich muss alles perfekt wissen, ich muss die Klausur perfekt schreiben. Und das hat so viel Energie gefressen, dass ich selber, dass ich so viel in diesem, ich muss perfekt sein und ich muss das alles in den Griff bekommen, dass ich so darin verhaftet war, dass ich gar nicht mehr über den Lernstoff an sich nachdenken konnte. Weil das einfach diese ganze Energie wie so ein zweiter Prozess auf meinem PC abgezogen hat. Es war so, als ob da im Hintergrund noch ein zweiter Film läuft und der ganz, ganz viel Speicherkapazität frisst. Als ich das erkannt habe, dass das so ist, ging es mir deutlich besser. Ich habe gesagt, okay, ähm, dann ich tue jetzt mein Bestes. Und wenn das nicht reicht, dann ist das so. Aber zumindest kann ich mir sagen, ich habe alles getan, was ich konnte. Und ähm, ja, schauen wir mal, was draus wird. Und was wurde draus? Meine Klausuren waren deutlich besser. Klar, weil natürlich das, was ich lernte, direkt in den Kopf ging und nicht irgendwo zwischen äh, Blatt und Papier durch schaffe ich das alles, kann ich das alles lernen, bin ich perfekt genug, abgebügelt wurde. Sondern es konnte direkt, hatte direkt die Standleitung in meinen Kopf (lacht) und konnte dort gelernt werden, ohne Nebenrauschen, äh, mit perfekt und sei ordentlich. Und das erlebe ich auch immer wieder bei bei Kunden, die genau dieses Thema haben mit entweder sei schnell, ähm, dass sie den Anspruch haben, dass sie unglaublich viel abarbeiten müssen, sei fleißig, ist da vielleicht auch so ein Glaubenssatz oder so ein innerer Antreiber, ganz, ganz häufig bei Frauen. Das erlebst du wahrscheinlich auch, dass ein Mann vielleicht auch nochmal besser delegiert und sich dann um die wesentlichen Themen kümmert und die Frau ist das fleißige Bienchen, das immer sagt, ja, ja, gib mir noch eine Aufgabe, ich erledige das auch noch schnell. weil sie hat den Anspruch, abends muss alles fertig sein und sie muss noch mehr können und doppelt so gut sein wie vielleicht ein Mann. Und deswegen kümmert sie sich um die ganzen kleinen, unglaublich zeitaufwendigen Dinge, die sie schnell, schnell husch, husch erledigen will. Aber wirklich die großen, für die großen Dinge hat sie gar keine Zeit mehr. Weil sie einfach so verhaftet ist in ihrem Sei schnell und arbeitet die Dinge schnell ab. Während der Mann dann vielleicht auch einen Anspruch hat, sei schnell, aber auch gleichzeitig kümmere dich um die wesentlichen Dinge. Ist nicht immer so, das ist äh, durchaus bewusst, ähm, aber. Ich möchte das einfach nochmal deutlich machen, dass wir dann natürlich dann auch häufig durch diesen Antreiber sei schnell in die äh, fleißige Bienchenfalle tappen und dann ganz, ganz, ganz viel abarbeiten und abends uns fragen, was haben wir eigentlich gemacht? Was haben wir eigentlich für einen Beitrag geleistet, weil es einfach so viele kleine Aufgaben waren und nicht das große Ganze, das tatsächlich eine Wirkung zeigt in dem Moment. Von daher sei fleißig, ist so ein ähm, Antreiber, den viele Frauen haben, und eben aber auch sei perfekt. Und gerade dieser sei perfekt Antreiber schießt hier auch ganz schön quer, wenn du dann zum Beispiel in einem Meeting sitzt und äh, an dem perfekten Satz bastelst und äh, den unbedingt rausbringen möchtest. Und während du noch bastelst und die, die Wortwahl überlegst und das dann ausformulierst, ja ist die Situation vorbei dann hat dein Kollege das schon gesagt oder das Thema wurde gewechselt und du bleibst auf deinem perfekten Satz sitzen, der jetzt gerade geboren werden könnte, der bereit ist, präsentiert zu werden, aber leider ist gar nicht mehr die Bühne dafür da. Also tja, sorry, zu spät. Jemand mit dem Antreiber sei schnell, kriegt da vielleicht dann auch ähm, eine kleine Krise, weil die beiden Antreiber dann miteinander konkurrieren und meistens setzt sich sei perfekt durch. Ja, und genauso ähm, passiert das natürlich dann auch, wenn du zum Beispiel in einem Themenfeld unterwegs bist, das nicht deiner persönlichen Kompetenz entspricht. Wenn du zum Beispiel Technikerin bist oder Ingenieurin oder Medizinerin, da hat man ja einfach immer irgendwo einen Schwerpunkt oder it zum Beispiel. Und äh, dann, wenn du Expertin für Datenbanken bist und auf einmal geht es um IT-Security, das ist am Rande vielleicht dein Thema, aber nicht wirklich dein Kernthema. Und ähm, wir haben dann häufig als Frauen auch den Anspruch, trotzdem alles zu wissen und alles zu können. Wenn ich mit IT-Kollegen zusammensitze, verstehe ich maximal drei <lacht> Aber ich möchte es verstehen, weil ich möchte mitreden können. Und ähm, habe da eben auch diesen, diesen Antreiber, ähm, ja, sei perfekt, ähm, wisse einfach alles, den Anspruch zu haben, ähm, über alles Bescheid zu wissen und das geht nicht. Dafür ist die Welt da draußen viel zu komplex und viel zu groß und es gibt viel zu viel Wissen, das du gar nicht wissen kannst. Und ähm, dann erlebe ich es eben in Coachings, dass das dann Kunden berichten, dass sie das eben auch sehr hemmt, wenn sie merken, dass da ein Themenfeld angesprochen wird, ähm, wo sie denken, das müsste ich jetzt aber wissen, obwohl es gar nicht zu ihrer Kompetenz gehört. Und dann machen sie sich selber fertig und sagen, oh, das, warum weiß ich denn das nicht und was mache ich denn, wenn der mich jetzt anspricht, wenn der mich fragt, das ist ja doof, so und äh, auf einmal, ne, kennt ihr, der Bus fährt und ihr sitzt hinten und beschäftigt euch damit, was ihr nicht wisst, anstatt weiter einfach das Gespräch auf ein Thema zu lenken, das ihr wisst. So, und was kann man tun, um dem Ganzen vorzubeugen? In der letzten Folge habe ich euch ja schon ein bisschen was darüber erzählt, was ihr tun könnt, wenn ihr merkt, da kommt so eine innere Blockade oder ihr werdet irgendwo, seid angespannt. Also da ganz klar der Bodycheck. Gucken, wie ist meine körperliche Spannung gerade? Bin ich entspannt oder geht es mir gerade nicht gut? Und was ich euch heute einmal als einen Tipp geben möchte, was immer super gut ankommt und was mir auch damals geholfen hat, ist die Erlauberkarte. Was ist die Erlauberkarte? (lacht) Ist auch eine Abwandlung aus der Transaktionsanalyse. Und zwar ähm, erlaubt ihr doch einfach mal, nicht perfekt zu sein. Was meinst du, was das für eine Freiheit und für eine Entspannung gibt? Ich habe mir zum Beispiel damals erlaubt, als ich das Thema mit dem Lernen hatte, zu sagen, ich tue so viel, wie ich kann. Ich gebe mein Bestes beim Lernen. Ich schaue einfach, was ich lernen kann, und ähm, ja, bin dann da einfach ähm, hinterher. Und wenn ich jetzt nicht, wenn ich nicht alles lernen kann, dann ist das so. Aber das, was ich lernen kann, das lerne ich und dann richtig. Und damit habe ich mir wiederum ähm, Handlungsspielraum erschaffen. Ich bin nicht mehr blockiert, weil ich denke, ich schaffe das eh nicht und ich kann eh nicht alles lernen. Sondern ich denke, ja, das, was ich lernen kann, das lerne ich. Oder in Meetings, dass du dir selber erlaubst, Hauptsache ich sage überhaupt was, egal wie es dann klingt. Lieber einen Satz mit zittriger Stimme sprechen, als gar nicht sprechen, zum Beispiel. Oder lieber einen schrägen Satz, der grammatikalisch nicht perfekt ausgereift und im ähm, Dativ dritte Person ist, sondern einfach raus damit. Hau ihn einfach raus. Trau dich auch nicht perfekt zu sein, sondern geh einfach mal damit raus, was dir so einfällt. Da gibt es zum Beispiel auch Übungen ähm, bei bei Sprachtrainern, die so richtig Improvisationsübungen haben. Da ist es die Aufgabe, einfach mal das, was einem gerade in dem Moment durch den Kopf geht, auszusprechen. Und das kann man dann üben, wunderbar im Alltag, äh, indem man der Kassiererin, wenn die einen tollen Lippenstift trägt, sagt, hey, es sieht aber toll aus oder mit Leuten an der Bushaltestelle einen Plausch anfängt oder ähm, in, in einem Kontext, der dir nicht so wichtig ist, der dich nicht so anstrengend, wo du nicht den Anspruch hast, perfekt zu sein, einfach mal ein bisschen zu plaudern. Ähm, Einfach mal in in einem anderen Kontext mit ähm, Teammitgliedern zum Beispiel deine Ideen rausbringen. Und das ist ganz egal, ob das richtig ausformuliert ist und perfekt und ganz, ganz viele Fachbegriffe beinhaltet. Wichtig ist, dass deine Nachricht rüberkommt, dass das, was du sagen willst, rüberkommt. Und es ist doch vollkommen egal, ob das jetzt die Stimme dabei hoch, tief, äh, runter ist sondern leg einfach mal los, mach das mal. Und ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt ist auch, du musst nicht alles wissen können, du musst nicht alles wissen, weil das geht gar nicht, du bist ja nicht allwissend, du bist ja nicht die äh, britische Enzyklopädie, sondern du bist einfach ein Mensch und du hast einen Fachbereich und du hast ein Fachthema und wenn du zum Arzt gehst und äh, dich dort orthopädisch behandeln lassen möchtest, erwartest du doch nicht, dass der gleichzeitig deine Augen untersuchen kann, oder? Also warum hast du dann die Erwartungshaltung an dich selbst, dass du nicht nur Wissen haben musst über dein Ingenieursthemenfeld, sondern vielleicht auch noch das, was das Unternehmen sonst noch so macht. Es ist natürlich gut, wenn du davon eine gewisse Ahnung hast und Anknüpfpunkte siehst, aber du musst keine Expertin sein. Und das ist der Anspruch, über den ich spreche. Was ist wirklich möglich und was ist realistisch und womit fühlst du dich auch selber gut? Und äh, da, wo du einfach Abstriche machen musst, weil ähm, du natürlich auch nur eine ganze Zeit und Kapazität hast, erlaubt dir das auch zu tun. Sei da auch mal ein bisschen nett und wertschätzend dir selber gegenüber. Und es ist in Ordnung, wenn du nicht alles weißt und nicht alles kannst. Das ist vollkommen in Ordnung. Und äh, zum Beispiel auch mein persönlicher Leitsatz mittlerweile Als ich damals angefangen habe, von einem Jahr meine Website selber zu bauen, habe ich ja im Leben nicht gedacht, dass ich das hinbekomme. Glaubenssatz war, ich habe keine Ahnung von Technik. Kriege ich nicht hin, kann ich nicht. Und äh, ja, dann habe ich angefangen, Tutorials zu sehen und habe mit dem Support geschrieben und habe mir Informationen geholt und dann auch tatsächlich mal an einer Stelle von einem Profi Unterstützung geholt, wo es dann wirklich um technische Schnittstellen geht, wo ich dann wirklich raus bin, aber auf einmal, Stück für Stück, ist meine Website gewachsen. Und jetzt habe ich eine Website mit Blog und mit vielen Bildern drauf. Und ähm, heute gehe ich da ganz souverän im WordPress-Dashboard, ähm, bin ich unterwegs. Das hätte ich vor einem Jahr nie im Leben gedacht. Und gedacht, das geht doch nicht, das kann ich doch nicht. Ja, hätte ich meinem Glaubenssatz da vertraut, dann wäre diese Website heute nicht da. Dann hätte ich auch keine Facebook-Seite wahrscheinlich und wäre überhaupt gar nicht im Austausch mit euch. Was ich äh, sehr, sehr schade finden würde. Und äh, ja, da habe ich einfach gemerkt, es ist okay, wenn ich etwas nicht kann und ich kann mich Stück für Stück daran tasten. Und ich habe nicht den Anspruch, eine super High-Class-Website zu haben mit äh, One-Pager, der vielleicht wo immer irgendwas aufploppt und Verbindungen sind und keine Ahnung. Ich möchte einfach nur eine stinknormale Website haben, wo man mich finden kann, wo man meine Kontaktdaten finden kann. Und da war auf jeden Fall mein Leitsatz auch ganz klar, oder meine Erlauberkarte ganz klar, Better done than perfect. Lieber machen als perfekt. Lieber fertig als perfekt. Das ist glaube ich die richtige Übersetzung. Genau, und ähm, da auch genauso lieber einen schrägen Satz als gar keinen Satz. Und das ist wirklich so mein, mein Leitsatz. Sieh lieber zu, dass du es irgendwie hinbekommst. Und das muss nicht der goldene Wasserhahn mit dran sein und schnörkel und wunderschön, sondern es muss funktionieren. Und äh, da möchte ich dir einfach den den Tipp mitgeben, überleg mal, welche Themen dich blockieren, wo du immer wieder merkst, da bist du irgendwo gestresst, da hast du so einen inneren Antreiber, der dich immer wieder auch blockiert und äh, nimm dir den mal raus und überleg mal, was würde dich erleichtern? Was macht es für dich einfacher, wenn du dazu was aufschreibst und schreib dir wirklich äh, so eine Erlauberkarte? Also das kann entweder auf einem, auf einem Blatt Papier sein, auf einer schönen Karte. Es kann auch einfach ein Post-it sein, dass du dir an, an den PC hängst. Als ich zum Beispiel angefangen habe, Telefoninterviews zu führen, bin ich ganz kurzatmig geworden, weil ich so aufgeregt war und ganz, ganz schnell reden wollte. Andererseits sei schnell und sei perfekt. Und merkte dann, dass ich recht schnell ähm, außer Atem war. Da habe ich mir einfach den Post-it an den PC geklebt. Du darfst atmen. <lacht> Klingt total lustig, aber es hat mir so eine Erleichterung gegeben. Es war so, okay, ja, ich darf atmen, ich darf Mensch sein, ich muss jetzt hier nicht wie eine perfekte Maschine dieses Interview runterrattern. Und das hat mir enorme Erleichterung gegeben. Und gleichzeitig, wiederum habe ich dann später gemerkt, auch deutlich mehr Souveränität. Weil natürlich meine Sprache dann ruhiger war, entspannter war, die Tonlage war tiefer und nicht so hoch, weil ich irgendwann keine Luft mehr bekommen habe sondern ich konnte wirklich ähm, entspannt und souverän dieses Telefonat führen. Und damit habe ich mir meine Erkenntnis immer dann, wenn ich mir erlaubt habe, Druck rauszunehmen und gelassen zu sein, war ich danach umso erfolgreicher. Und ja, meine Kunden berichten das auch, dass ihnen das sehr hilft. Deswegen schreibt ihr doch einfach mal so eine Erlauberkarte. Ich möchte auch irgendwann noch mal so ein Kartenset aufbauen, also wenn jemand sich da grafisch auskennt, und Lust hat, sowas zu entwickeln, <lacht> feel free, lass uns da zusammen was machen. Ich glaube, dass das vielen Menschen helfen würde, da einfach so eine kleine Karte neben sich liegen zu haben, die man dann ja, in die Projektmappe zum Beispiel legt oder irgendwo in die, in die Notizen und sich immer wieder daran erinnert, ach ja, richtig, da war ja was. Und dann nicht nur im Bodycheck erkennt, oder oh, ist was los, sondern eben auch so einen ähm, Anker im Außen hat, der einen daran erinnert, worauf wollte ich mich fokussieren und, ach ja, richtig, ich wollte mir erlauben, heute in dem Meeting einfach nur teilzunehmen, einfach nur zuzuhören oder mal meine Idee in die Tüte zu sprechen, ohne dass sie komplett durchdacht und ausgereift ist oder aber ich möchte einfach in diesem Meeting etwas sagen und es ist vollkommen egal, wie ich das tue. Also schreib dir deine Erlauberkarte, nimm sie mit ins Meeting, leg sie neben dich sie muss ja auch nicht groß sein, das muss ja keiner mitbekommen, sondern es reicht, wenn du sie siehst und du dir vor allem innerlich erlaubst, einfach so zu sein, wie du bist und ich bin mir sicher, dass du dann umso erfolgreicher sein wirst. Viel Spaß beim Ausprobieren und ich bin gespannt, wie deine Erlauberkarte aussieht, wenn du Lust hast. Kannst du das ja gerne mal später bei Facebook in der Gruppe posten oder mir mal zuschicken und dann können wir natürlich da auch gerne drüber reden. Also, mach's gut und bis zum nächsten Mal.